0: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Leticia Galindo, estamos nuevamente en este espacio dedicado para poder compartir ideas, para poder compartir nuevos conceptos. En esta ocasión está con nosotros nuevamente Andrea. Andrea, ¿cómo han estado estos últimos días? Hola Leti, un gusto de nuevo estar aquí. Ya saben que
1: es un placer estar con los audio compartiendo y dando aún en algunos momentos tips para mejorar nuestro día a día. Eh, pues bien, gracias a Dios, aquí en la Ciudad de México ya mejoró el clima, ya hace un poquito más de calorcito, entonces ya no sufro tanto. De, del frío nocturno pero pues bien, de ahí en fuera gracias a Dios también la situación de COVID en el hospital ha mejorado muchísimo ya han disminuido los casos ya hay más material así que pues pinta a que este marzo comienza con el pie derecho
0: Son buenas noticias, amiga Me parece que nos da una situación de, de ser positivos Ante la adversidad que estamos viviendo Muchos mexicanos y muchas personas En este, en este podcast vamos a hablar un tema muy importante para todos. ¿no? ¿Qué es ser mujer en la actualidad? ¿Será que contamos con los rec recursos suficientes para lograr lo que queremos? Eh, porque la mujer actual definitivamente no solo es la que se queda en casa, creo que eso ya es un poco de la definición que ha quedado en el pasado, pero hoy en día también somos madres, esposas, hijas, nietas, o jugamos un rol importante en la familia y aparte de eso estudiamos, aparte de eso trabajamos y no basta con eso, no, no basta solamente con esas, con esas actividades. También somos activas en una sociedad, estamos en constante cambio, luchando por una igualdad de oportunidades, estamos trabajando para llegar a una equidad de género y para eso pues a veces necesitamos competir no tener eh, conocernos a nosotras mismas saber cuáles son nuestras ventajas contar con los recursos y esa es una gran pregunta si contamos con los recursos necesarios para poder sobresalir no pero bueno eh, la pandemia también en este momento pues, nos está jugando eh, en el sector económico, no nos está jugando a mucho a la favor de nosotras. no. Me parece que también en cuestiones de avances sociales, como es la equidad de género en este camino, en esta brecha que se estaba abriendo, eh, empieza nuevamente a, a cerrarse. Y pues bueno, ese es el panorama actual. Pues sí, bien como dices, durante este año que pasó, creo que eh,
1: la situación de la pandemia COVID-19 intensificó el hecho de que las mujeres tuvieran pues más dificultad para llegar a un mercado laboral. Se, estábamos leyendo hace poquito en algunos artículos que aproximadamente de 100 mujeres en edad laboral, eh, solo 41 participan en el mercado laboral. Eh, cuando antes de la pandemia, por ejemplo, de cada había 45 mujeres de cada 100, lo que sí se modificó durante este año, ¿no? Y habíamos mencionado que había varios puntos importantes por los cuales podían haber llevado a esta situación. Uno de estos es que las mujeres dedican gran parte de sus horas diarias al hogar, aproximadamente el 64% de sus horas, y mientras que los hombres solamente utilizan un 24% de sus horas para dedicarlos al hogar, ¿no? Entonces, este, pues sí, es una gran diferencia lo que lo que el tiempo que ocupan las mujeres para dedicarlas al hogar y, y nos dejan con poco tiempo para dedicar tal vez a la búsqueda de trabajo o al transporte desde la casa hasta la, hasta el trabajo o inclusive a la, a la carga de trabajo que, que de repente nos exigen más tiempo. ¿no? Sí,
0: y, eh, y considero que en este punto, por ejemplo, muchas de las mujeres que trabajan han dejado sus puestos de trabajo por cuestión de, del hogar, ¿no? Eh, los hijos necesitan más atención eh, y ya están jugando otros roles aparte de poder estar trabajando y eso es muy triste porque ya están dejando como esos, esas posiciones que estaban ganando o toda la lucha que habían hecho para poder tener un puesto y ahorita las están dejando por la misma sí, situación. Sí, porque también
1: gran parte de estas mujeres trabajadoras están en sectores que fueron afectados por por la pandemia entonces por ejemplo restaurantes o muchas mujeres que trabajaban en en, en de, en hogares, dejaron de pagarles o dejaron de contratarlas por lo mismo de que
0: se hizo una cuarentena total en muchas casas mexicanas, ¿no? Sí, la mayoría se dedica a servicio, ¿no? Al menos los datos que estábamos leyendo, el 53% de las mujeres que trabajamos se concentran en sectores que han sido más afectados por la pandemia y cuya recuperación podría ser muy lenta, porque efectivamente las mujeres nos dedicamos más a, al servicio.
1: Sí, y desgraciadamente dentro de las empresas mexicanas, también la proporción de mujeres disminuye en medida que aumenta la jerarquía, entonces en, la, en las partes más altas de las empresas que son quienes toman las decisiones dentro de estas mismas empresas, no hay un punto femenino, la mayoría de los de, de las opiniones o de la toma de decisiones está a cargo de varones, entonces también eso puede, claro. puede modificar cómo se, se observa en la situación y cómo se aborda el contexto actual de, del país, ¿no? claro Y luego viendo también otro panorama, no sé si ya escucharon que hace poco en las redes sociales se hizo muy famoso esto eh, de los trabajos informales, se les se les llamaba las nenis, no sé si, si alguno de ustedes lo escuchó, estuvo viendo memes al respecto. Yo la primera vez que, que escucho, ¿qué es eso de las nenis? Pues en sí son mujeres que se dedican a vender a través de redes sociales, venden de todo, desde servicios no sé, de, de manicur desde corte de cabello, hasta productos como bolsas, ropa, eh, juguetes, todo, pero a través de las redes sociales, lo que es WhatsApp, Facebook, Instagram, eh, entonces estas eh, mujeres forman parte de un grupo informal Que aproximadamente constituye el 23% del Producto Interno Bruto de México Representando así casi una cuarta parte de nuestra economía Lo que hace también eh, que se volteen a ver a, a, a su participación en la economía eh, mexicana Desgraciadamente de manera informal ¿no? Eh, en un inicio se tomaba como burla Como hasta cierto punto eh, fueron marginadas por... Eh, se les decía a las nenes de manera despectiva, pero creo que es, son parte importante de la economía de México y también tenemos que voltearlas a ver como como esas mujeres que han sacado adelante a muchísimos hogares, muchas de ellas a partir de la nada, ¿no?
0: Sí, exactamente. O sea, creo que aquí se ve la fortaleza de las mujeres y la, el impacto que tienen no hacia su desarrollo. Eh, me parece que la mujer es transformadora de cualquier ámbito y en este caso tenían que ser, o sea, es por echarle porras al femenino, nada ¿no? pero son las mujeres quienes siempre buscan la manera o las acciones que tenemos que tener para poder salir adelante, ¿no?
1: Sí, justamente, de hecho, mi abuelita, por ejemplo, mi abuelita falleció en el 2014, a los 98 años. Ella nació en 1915, entonces le tocó una etapa bastante complicada del país también. Y algo que, que siempre nos enseñó... Por ejemplo, a, las, a todos las, los participantes de la familia, es ahorrar. Ella ahorraba todo. O sea, sí, monedita que le quedaba, monedita que la guardaba. Y no solamente eso, sino también a invertir. A lo mejor en su época no había cajas de inversión, o ETES o cosas por el estilo. Pero ella invertía sí. en ganado, invertía en tierra... Entonces, sorprendentemente, en una época en la que las mujeres todavía eran eh, más marginadas con respecto al estudio y al trabajo, logró terminar eh, una carrera como educadora y aparte, al trabajar, apoyaban no nada más eh, a su casa, a sus hijos, sino también a su mamá y a sus hermanos. ¿no? Fue, fue una mujer de esas ejemplares que no, no solamente lucharon contra... Contra su, su sociedad, sino también contra su familia muchas veces, ¿no? Que no no las consideraban aptas. Y pues es parte de, de, de esas mujeres que han sacado adelante a nuestro nuestro país. A lo mejor siendo un poco silenciosas, pero siempre siempre han estado ahí, ¿no? Sosteniendo a las familias de México.
0: Claro, y, y mencionas algo muy importante. A las mujeres... Por lo regular, no solemos estar muy eh, educadas respecto a, a sectores económicos o, no, o muchas veces no nos interesa. Entonces creo que es importante para las mujeres que, que nos están escuchando y nos siguen. Y sí, o sea, yo creo que la innovación de la mujer respecto a la economía es muy grande. Pero bueno, vamos aquí hacer una pequeña pausa porque vamos a entrar a un tema más de lleno respecto a esta economía y para esto invitamos a un amigo que quiero mucho. Eh, él es economista de la salud y ha investigado en varios temas tales como el control del tabaco, el uso de sustancias adictivas, salud ambiental, nutrición poblacional, las masculinidades. Fue funcionario del IMSS. Él es Carlos Guerrero, eh, un gusto amigo que estés con nosotros y él nos va a ampliar más bien este panorama respecto a la economía y nosotras mujeres cómo nos podemos ayudar en este momento de pandemia. Hola Carlos, ¿cómo estás?
2: Hola Leticia y Andrea, muchas gracias por, por la invitación para estar con ustedes y es un gusto poder compartir con ustedes algunas ideas.
1: Bienvenido. Sí, muy muchas gracias por acompañarnos. Creo que eh, también nos das un panorama nuevo. Eh, ¿Por qué no habíamos tenido a alguien que estuviera en este ámbito de la economía y la verdad es que es súper importante para todos, ¿no? Tien tenemos que tener eh, también nuestra salud económica bien establecida para pues avanzar y
0: cumplir todos nuestros sueños. Y bueno, hicimos aquí unas pequeñas preguntas que espero que nos puedas ayudar a comprender y como dice Andrea, tener esta buena relación sana con, con nuestra economía para saber cómo podemos hacer que fluya.
2: Claro, con todo gusto. Listo.
0: Ok, nuestra primera pregunta es, ¿cómo tú has visto el panorama durante este año? de tus actividades como economista?
2: Bueno, pues realmente este año, digamos, eh, pues no es secreto para nadie, ha sido un año eh, en donde la contingencia sanitaria por COVID-19 pues ha trastocado todas las dimensiones de la, de la sociedad, ¿no? Eh, digo, más allá de la emergencia sanitaria en la cual pues ha habido un número importante de personas que lamentablemente han fallecido, y también personas que han, eh, se han enfermado y han incurrido en gastos eh, catastróficos, también ha habido consecuencias económicas eh, muy negativas. O sea, por ejemplo, en, en el año pasado, en el 2020, a mediados más o menos junio-julio, se observó un número que fue históricamente mínimo para el número de, de, de puestos de trabajo afiliados al, al IMSS, ¿no? que es una, es una medida de, del trabajo formal en el, en el país. Y de, derivado de las eh, medidas que se instauraron a, eh, a partir del, del gobierno federal, en el cual se restringieron algunas actividades económicas a través de estos famosos semáforos epidemiológicos, pues ha habido algunas eh, ramas económicas que se han vi visto particularmente afectadas, ¿no? En, Puedo pensar, por ejemplo, en dos, dos ramas. Una es la industria restaurantera, en donde eh, sí la afectación ha sido brutal. ¿no? Ha habido este, eh, meses en donde eh, los indicadores económicos han caído casi a, a niveles cercanos a, a cero. E, y también algunas otras, como por ejemplo las, las salas, salas de cine. ¿no? Esa es una rama en particular en la cual también tanto los ingresos como inclusive también el número de empleos, pues ha caído eh, muchísimo. Entonces, pues es, estamos en una situación en la cual eh, eh, la contingencia sanitaria pues ha, ha afectado mucho la economía, de muchas ramas económicas y por lo tanto también de, de muchas personas y de, de muchas, muchos hogares. ¿no? Pero y pensando ya prospectivamente, pues es un momento en el cual... Eh, eh, no es momento de, de, de bajar la guardia, obviamente, pero también se requiere ya de, de que el, la Estrategia Nacional de Vacunación empiece a surtir efectos, porque sí es, es una intervención que es fundamental para poder recuperar la, la economía en los próximos meses.
1: Claro, eso es muy, muy importante, porque sí, yo veo cada vez más personas que están eh, desempleadas, más personas que se quedan sin hogar, más personas que se quedan con con muchísimas deudas, secundaria a los gastos, como bien dices. Entonces, sí, es muy importante que reiniciemos la economía. Y yo creo que ya se está haciendo, porque ya ves que justo esta semana se hizo el cambio del semáforo epidemiológico, que, que bueno, no a, no, no a todos nos convence en el sector salud, pero, pero pues sí, sí se ha visto esa diferencia, ¿no? Y por ejemplo, tú, desde tu punto de vista también, ¿qué factores sociales crees que han colaborado más a aumentar estas brechas de género en el campo laboral con respecto a, a las mujeres?
2: Eh, pues mira, esas brechas de género eh, se ven en, en dos variables que responden a dos procesos diferentes, pero que están relacionados. Mm -hmm. Uno es el de la participación laboral, es decir, el porcentaje de mujeres que, que participan en el mercado laboral, ¿no? Y la otra es qué tanto ganan dado que ya participaron. Okay. ¿no? Que son, insisto, son dos variables, que son de, dos procesos eh, diferentes. Pero en, en ambos eh, hay un rezago o un, una brecha, ¿no? que en inglés le llaman el gender gap, uh -huh. que creo que funda fundamentalmente se debe a, eh, pues a la manera en que se viven eh, los roles claro. de género. ¿no? O sea, hay algunas, eh, por ejemplo, algunas masculinidades o feminidades que son... Eh, dominantes, ¿no? Y en particular, respecto, por ejemplo, a, a las masculinidades, pues, eh, ya saben, esos roles rígidos de género en los cuales, por ejemplo, eh, los hombres tienen que ser, por ejemplo, proveedores, o, dada eh, algunos de los pilares que constituyen estas masculinidades, por ejemplo, el de la, un pilar muy importante que es el de la fortaleza, eh, eh, tienden a eh, hacer que, que los hombres... Eh, busquen más tener ciertos tipos de trabajo,
1: ¿no? Okay.
2: Y, las, y las mujeres, como también, eh, según estas eh, feminidades, a lo mejor ti tienen, y eso no lo digo yo, no, sino es más bien como que, como que la, la, la deseabilidad social es que las mujeres a lo mejor tiendan a ser un poco más, ya sabes, un poco más pulcras, más delicadas, ¿no? Este, más limpias, ¿no? Eh, eh, entonces, a lo mejor hace que, que las, las mujeres tiendan a buscar ciertos, ciertos trabajos entonces respecto al, al a, por ejemplo a los salarios una de las explicaciones que se ha dado es que eh, los hombres en general ganan un poco más porque están en carreras u oficios en donde se paga mejor como tal por tal como el oficio no pero eso eh, pues a, a su vez pues tiene esta, esta base base social eh, de las masculinidades eh, eh, rígidas no porque no se incentiva muchas veces a que las mujeres eh, participen en algunas carreras que tradicionalmente han sido de hombres. O sea, por ejemplo, eh, muchas ingenierías. ¿no? En el caso de la medicina, eh, afortunadamente ya en las últimas décadas, ya, la, de hecho la mayoría de estudiantes y de egresados son mujeres. ¿no? Eso ahí ya ha cambiado claramente. ¿no? Pero, pero todavía creo que hay algunas carreras, eh, no te digo, insisto, principalmente algunas ingenierías en las cuales el número de, de hombres es muchísimo mayor que el número de mujeres. Entonces, estos estas brechas de género creo que tienen su raíz eh, en esta forma en la cual se han cultivado estas eh, masculinidades o formas deseables, digamos, socialmente, de ser hombre y de ser mujer también.
1: Y justo también estábamos checando, hay, hay, hay un artículo del, del IMCO que apenas eh, mencionaba esta situación de las empresas mexicanas en las cuales la proporción de mujeres normalmente disminuye en medida que aumenta la, jer la jerarquía de los puestos, como bien dices, o sea hay muy pocas empresas que tienen eh, directores eh, mujeres, de hecho creo que solamente hay dos, entre ellas Santander entonces, pues sí, son son muy, muy poquitas, como bien dices. Aparte, eh, creo que también es muy interesante el hecho de que muchas veces el que tengas a lo mejor una licenciatura no se ve reflejada cuando eres mujer a que logres tener un campo laboral amplio, ¿no? Y como dices tú, puede verse explicada por el tipo de licenciaturas que escogen, que muchas veces es a lo mejor nutrición, ¿no? Que son campos laborales que no, no no pueden ir a una empresa y solicitar que las contraten, sino en, en la mayoría de los casos ellas mismas tienen que abrir su consultorio o buscar por su cuenta sus sus pacientes, ¿no? Entonces también podría ser esa una explicación muy lógica, como como bien dices. Claro. Y por ejemplo, con respecto a estas mujeres de las que hablábamos que terminaron desempleadas durante la pandemia, eh. ¿Qué les recomendarías para que lograran encontrar un nuevo empleo?
2: Eh, pues mira, realmente todas las situaciones de crisis económica... Conllevan también áreas de oportunidad, ¿no? Para algunos, algunos negocios. Eh, por ejemplo, en la crisis eh, de México de finales de 1994, uh -huh. pues hubo ciertos, ciertos sectores económicos que fueron particularmente afectados, pero otros no sufrieron nada y, y otros al, al contrario, se ha mejorado, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, en esta situación, pues hay algunas eh, eh, ramas económicas que que no han tenido mayor afectación, o inclusive hay algunas en las cuales pues, les ha ido bastante bien, ¿no? O sea, pienso no sé, por ejemplo, en primera instancia, los servicios funerarios, sí. ¿no? O sea, es un sector económico que ha crecido muchísimo, o por ejemplo, eh, el mercado de equipo de protección personal, de servicios de desinfección, de ventilación, pues son son, son este eh, mercados que han crecido muchísimo y que a lo mejor tienen potencial de aquí a, a las siguientes... Eh, eh, años, ¿no? O, o, o décadas. Entonces, bueno, ya contestando eh, puntualmente a tu pregunta, eh, creo que eh, las situaciones de, de, de crisis también conllevan áreas de oportunidad, pero eso también exige que las personas tengan una flexibilidad para poder adaptarse al entorno que uh -huh. cambia. Entonces, eso es lo que sugeriría. Y también al mismo tiempo, pues también cualquier persona que ha perdido su trabajo y que, que quiere trabajar en los próximos meses, pues algo que siempre se sugiere también es que eh, pues aproveche también el tiempo para, para prepararse más en algunas áreas de... Eh, que considere que puede mejorar, ¿no? O sea, por ejemplo, si alguien a lo mejor no, no maneja muy bien Microsoft Office o algún programa, ah, bueno, pues a lo mejor también es un momento para aprender o, o aprender un idioma, etcétera, ¿no? Eso mientras mientras se encuentra un nuevo trabajo. Y
1: nosotros como sociedad, ¿qué podríamos hacer, por ejemplo, para empoderar económicamente a la mujer?
2: Pues mira, eh, creo que esta, esta pregunta se liga muy bien con, con la primera, bueno, más bien la segunda pregunta, la que tenía que ver de qué factores sociales eh, colaboran con las brechas uh -huh, de género. Sí. O sea, yo sí, sí sí creo ahí que estos roles de género muy rígidos, o sea, y en particular, por ejemplo, las masculinidades sí. rígidas, eh, pues sí sí tienen eh, efectos negativos en toda la sociedad, ¿no? O sea, no solamente en, en, en los hombres o en las mujeres o en los niños, pero sí en toda la ciudad, en toda la sociedad. Entonces creo que es necesario, eh, digamos como hacer primero a lo mejor, a lo mejor un, un ejercicio de reflexión a nivel personal y luego a nivel de, de la familia o de los contextos sociales más cercanos sobre, sobre los roles de género, ¿no? Entonces, y, y eso creo que nos va a llevar también a, a entender que, que pues realmente son muy pocas las cosas que una mujer no puede hacer o también que un hombre no puede hacer, ¿no? En términos, por ejemplo, de, de trabajo o sea, una mujer puede hacer lo que quiera realmente, o, sea, o podría aspirar, o sea, porque muchas veces estas eh, masculinidades o estas feminidades, pues son ideas o concepciones que se quedan ahí met eh, metidas en la mente nada más, ¿no? O sea, porque la realidad, a fin de cuentas, es un estado mental, es un estado mental. Entonces, las mujeres pueden hacer lo que quieran realmente, o sea, pueden ser ingenieras, pueden jugar fútbol, pueden ser rudas, pueden sí. andar en motocicleta, en lo que sea. Entonces, creo que por ahí se podría empezar como para ir rompiendo esta idea de que hay eh, so trabajos que solamente se pueden hacer por las mujeres o que solamente se pueden hacer por los hombres. Y esto, a final de cuentas, nos va a llevar a una sociedad mucho más equitativa y, y armoniosa, a final de cuentas.
1: Sí, podemos comenzar tal vez con, con los hijos, ¿no? Quienes ya son mamás, y comenzar a, a permitirles tener. Eh, todo lo que ellos desean hacer, ¿no? Si la niña quiere jugar fútbol, pues adelante, ¿no? Si el niño quiere ir a clases de jazz, tal vez, pues adelante, o sea, porque también, como dices tú, si nosotros como adultos los encasillamos en sus roles de género desde los 3, 4 años, pues iba a ser muy difícil romperlo cuando sean adultos. Y yo creo que también a, con los niños adultos, o sea, empoderarlos a que decidan ellos lo que realmente quieren o realmente donde se sientan identificados, ¿no? Porque sí, creo que, como bien dices, esas masculinidades tóxicas nos llevan a que, o, o feminidades tóxicas nos llevan a que cada género tome roles que los encasillan y no les permiten crecer en otras áreas. Es algo muy importante, tienes mucha razón en, en ese punto.
0: Creo que también todos formamos parte de, de este círculo social, si queremos también evitar ciertos roles, las empresas tendrían que estar tomando medidas que vayan hacia ese camino, ¿no? Porque existe una norma que, que establece que las empresas trabajen la igualdad de género y es algo que casi no se habla, pero es necesario que las empresas empiecen a tomar estrategias junto con su equipo para poder empezar a fomentar este tipo de actividades.
2: ¿Es la norma mexicana MXR025? Ajá.
1: Sí, eso, y también fomentar eh, el hecho de que las mujeres estén en puestos de liderazgo eh, o alta dirección. Creo que también es súper importante. Justo en el hospital donde estoy, eh, creo que es ventajoso que haya hay equidad en ese aspecto. Hay dos doctoras en específico que están como eh, directoras de unidad de medicina familiar durante la mañana y son, eh, pues... Inspiración para muchas, ¿no? Porque se ganan el lugar y aparte llenan la silla de una manera excelente, eh, llevan muy bien, muy bien la unidad y pues sí es inspirador verlas ahí eh, codeándose todo el tiempo con eh, hombres que muchas veces eh, están tal vez en puestos también directivos, pero pues que están al mismo nivel después de todo, ¿no?
2: Claro, o sea, y creo que sí es importante en entender eso, ¿no? Que las capacidades de las personas pues realmente no dependen de su sexo uh -huh, o claro. de su género, ¿no? Sino o sea, puede haber una mujer igual o más capaz que... Que, que un hombre, o sea, eso, digamos, lo que siempre me gusta mencionar es que digamos que ya el, el sexo o el género se vuelvan totalmente independiente de las, de las, de las capacidades, ¿no? O sea, que ni siquiera volteemos a ver ya si una persona es, es mujer u hombre sino más bien veamos Exactamente. sus capacidades.
1: Sí. Y justo hablando sobre estos eh, roles de género eh, también en un artículo que apenas estábamos leyendo mencionaba que eh, si se aumenta el porcentaje de mujeres en el ámbito laboral de aquí de México, lograríamos tener un crecimiento económico mucho más acelerado. ¿Tú qué opinas de eso desde tu punto de vista?
2: Yo creo que ese es un muy buen ejemplo de una eh, lo que se llama una causalidad este, okay. simultánea. ¿no? O sea, es, es a lo que voy es, es a lo siguiente, o sea, el, un crecimiento económico más acelerado también a su vez puede exigir que las mujeres eh, tengan una mayor participación claro. laboral, ¿no? Pongo el ejemplo eh, de lo que sucedió en, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Tanto en México como, como en Estados Unidos, sobre todo ahora en Estados Unidos. Lo que pasó ahí es, muchos, muchos hombres fueron a la guerra, entonces las, las mujeres eh, tuvieron que volcarse también a trabajar en, en, la, uh
1: -huh. en,
2: la, en la industria, ¿no? Entonces eso fue, digamos, que se fue construyendo mutuamente. O sea, creo que tanto la participación mayor de, laboral de la mujer como el crecimiento económico se van, se van eh, eh, relacionando de manera positiva y, al mismo, y, y simultáneamente.
1: Sí, sería como nosotras como mujeres comprometernos a dar ese esfuerzo máximo y tal vez el resto de la sociedad, tanto hombres como mujeres, darnos la oportunidad de, de desenvolvernos ¿no? con ese esfuerzo máximo.
2: Claro, y esto, digamos, al final de cuentas también tiene que ver con que, bueno, si tienes tú una mayor participación de las mujeres, pues obviamente también eso implica que la, la economía en general esté produciendo más, ¿no? Entonces, pues sí, sí, sí eh, ayuda a tener un crecimiento económico más sí, acelerado. Sí. Eh,
1: otro punto también que estábamos mencionando es que las mujeres tienden a tener menor acceso a las, a las instituciones financieras y a mecanismos de ahorro formales. Yo le platicaba a Leti que creo que tiene mucho que ver con que los puestos de las mujeres casi siempre son puestos informales, como esto de las ninis, como personas que trabajan en casa con la limpieza o las que son eh, nannies de niños, ¿no? Entonces creo que eh, el hecho de que las mujeres tengan poco acceso a las instituciones financieras y a estos mecanismos de ahorro formales, ¿tú por qué crees que podría suceder esto en el país?
2: Eh, yo creo, otra vez, volvemos a, volvemos a lo que habíamos platicado anteriormente, o sea, creo que también se relaciona pues con estos roles de género eh, muy muy rígidos, ¿no? O sea, en, durante mucho tiempo eh, las mujeres, por ejemplo, no han sido sujetas de crédito porque muchas veces okay. no tienen propiedades ¿no? Y, y esas propiedades, pues también, o sea, se van heredando por estas cuestiones de género, ¿no? En, en las cuales, en los cuales eh, digamos, se asume que, que, que los hombres son los que tienen que, la, que heredar, por ejemplo, las, los terrenos de las familias o las, las propiedades. Entonces, creo que, eh, la verdad es que creo que muchas de estas eh, diferencias se deben a, a estas, eh, estos roles de género que son. Eh, muy rígidos, y eso pues pues obviamente sí lleva a, a, a que las mujeres tengan un, un menor acceso a las instituciones financieras eh, desgraciadamente, y luego en, en esa situación pues, surgen a veces algunos eh, fenómenos interesantes, o sea, por ejemplo cuando se dieron esos programas de transferencia condicionada uh -huh. por ejemplo de Progresa, que seguramente ustedes recuerdan eh, se diseñó de tal manera que se les diera el dinero a las, a las, a las, a las sí. mamás ¿no? a las madres, a las mujeres en los hogares no a los, papi, no a los padres y eso pues desgraciadamente llevó también a, a que se incrementara a, a, en algunas ocasiones la, la violencia en los hogares porque pues llegaban los sí. hombres y, y golpeaban a las mujeres para que sí, les, claro. les dieran el, el dinero y por
1: ejemplo lo que sí veíamos mucho en el, justo también en, estos, en este tipo de, de programas yo cuando hice mi servicio social después de, de medicina es que muchas mujeres tenían más hijos para que tuvieran mayor dinero, entonces era terrible porque no se ponían a pensar que si tenían una boca más que alimentar, esos 200 pesos de más que les daban no les iba a alcanzar, ¿no? Y se llenaban de niños o sí, sea, eran familias con 5 o 6 hijos y por más que le, le pedías a la mujer que se pusiera algún método de, de, de control prenatal, no, no no, se podía o sea, no no había manera
2: Sí, en algunos casos este programa de transferencias condicionadas generó ese, ese incentivo perverso que, que mencionas.
0: Pues definitivamente creo que, que nos has abierto el panorama, Carlos. Eh, nos queda claro que tenemos que trabajar más y más en esta cuestión de la pandemia y bueno, como dice Carlos tenemos que buscarle también las ventajas para poder empezar a buscar nuevos horizontes empezarnos nuevamente a, a capacitar y bueno siempre estos espacios que, que desarrollamos siempre están padres y volvemos a cuestionarnos si los roles que estamos jugando son los correctos o si tenemos que cambiar algo. Creo que estos espacios en blanco que siempre fomentamos, hay que dejar espacios en blanco para volver a construir y volver a reformular lo que pensamos.
1: Así es, eh, muchas gracias por acompañarnos, por estar de nuevo con nosotros como escuchas Gracias Carlos, gracias Leti, creo que fue un podcast interesante, eh, me gustó mucho y también da, da apertura que continuemos con este nuevo hilo ¿no? de tema
2: Muchas gracias, Leticia y Andrea. Un placer estar con ustedes.
1: Nos
0: vemos a la próxima. Les recuerdo podernos buscar en nuestras redes sociales como toda.simja con nombre a, al final. Y síganos sugeriendo los temas, poder saber qué les interesa. Les agradecemos. Que estén muy bien y nos vemos en la próxima.